0: Hoy con Cecilia Alpizar Bendiciones hermanos, estamos nuevamente con ustedes en nuestra meditación semanal del devocional Tiempo con Dios es Vida Viva. Te invito a abrir la Biblia en el Libro de Romanos, capítulo 1 y 2. El Libro de los Romanos nos lleva a la justicia de Dios y a nuestra fe en Cristo, como una acción doctrinal para todo creyente. Encomendamos a Dios este espacio y que sea grandemente de bendición para tu vida. Esta carta... Es una carta a los cristianos de la iglesia en Roma, a quienes Pablo todavía no había podido visitar. Fue escrita por Pablo, que había sido un fariseo y un líder judío, que había sido muy instruido y sabía mucho, pero mucho de la Biblia, pero que odiaba a los seguidores de Jesús y los perseguía hasta la muerte. Un día Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, y el Salvador cambió su corazón para siempre. De ahí en adelante, Pablo le habló a todos los creyentes y a todas las personas que pudo acerca de Jesús su Señor. Sentía la necesidad de enseñar un evangelio correcto a los santos en Roma y fortalecer a la iglesia, ya que los judíos creyentes que se habían dispersado estaban retornando de nuevo con un evangelio correcto contaminado. Esta epístola aún hoy nos sigue hablando, porque es doctrina para todo creyente que una vez que ha recibido a Cristo, necesita guianza y dirección en toda su nueva forma de vida. Capítulo primero. Pablo introduce la epístola con un ligero saludo y hace su presentación de de manera categórica y con una identidad muy particular. Verso 1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Para que alguien se declare siervo, tiene que haber reconocido primeramente que tiene un Señor al cual debe su vida. Su llamado es divino, o sea, viene de, de lo alto, viene de Dios. Y no por hombres, a ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación en Cristo. En los versos 3 y 4, nos presenta a Jesucristo, que es el núcleo del Evangelio, con su humanidad Venía, que descendía del linaje de David, y con su divinidad, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Pablo recibió la gracia y el apostolado por medio de Cristo, para conducir a la obediencia de la fe a, la, a las naciones y a los que están en Roma escogido para anunciar a Cristo entre los gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Se, re, se confiesa deudor del Evangelio por cuanto Dios lo llamó al camino de la salvación cuando era perseguidor de Jesús. Nosotros también somos deudores del Evangelio y debemos dar lo mejor de nosotros en la evangelización a tiempo y fuera de tiempo. Recordemos que la evangelización es el resultado del amor por las almas perdidas. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. A pesar de las barreras sociales barreras culturales y religiosas, Pablo nunca dejó de anunciar que Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos, era el Salvador esperado y es el camino por el cual Dios nos hace justos por la fe. En el verso 17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Independientemente de nuestras obras, es sólo por fe que recibimos justificación. Y por ende, el que ha sido justificado, obedece a la palabra de Dios con la fe que ha recibido del mismo Dios. El Evangelio también se revela, en este Evangelio se revela también la ira de Dios y todos los hombres se encuentran bajo la ira de Dios debido a sus pecados. Y no hay excusa para decir que no se conoce a Dios. Porque es por medio de la misma creación que Dios revela su poder y su divinidad. No obstante, los hombres han adorado la creación y las obras de sus propias manos antes que a Dios. Esto es idolatría y es tremendamente castigado por Dios. Por tanto, fueron entregados a sus concupiscencias de sus corazones, provocando la ira de Dios. Veamos lo que dice el verso 23 y 24. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos. Aquel que cae en estas vilezas tiene solo un camino, el arrepentimiento y la salvación por medio de Jesucristo. Sino simple y sencillamente cada día se va envaneciendo más y más su corazón hasta llegar a la completa perdición. En los versos del, 33 al, del 23 al 32 encontramos una lista de pecados. Producto de haber relativizado las verdades bíblicas y los valores morales. Esto no podía ser relativo, la palabra de Dios no es relativa, es de una sola pieza, cambiando el orden creacional y torciendo la pureza de la creación divina. Pablo advierte, sobre las consecuencias de los pecados sexuales Así como la envidia, el engaño, la maldad La murmuración, la soberbia La altivez, entre muchos otros pecados Si nos resistimos a recibir a Dios en nuestro corazón Nos alejamos cada vez más de su conocimiento Y le ignoramos Esto nos lleva a ser acreedores de la muerte Veamos lo que dice el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2. Sobre el juicio de Dios. En los versos del 1 al 5, encontramos un mensaje acerca del juicio de Dios para aquellos que juzgan porque serán duramente juzgados por Dios porque Pablo sabía que los judíos se jactaban de tener la ley y la utilizaban para criticar y condenar a los gentiles y ellos mismos incumplían los parámetros divinos debemos encomendar a Dios todo juicio porque solo Dios tiene un juicio justo. Y luchemos por ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, cumpliéndola primeramente en nosotros. Versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la re revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es duro, hermanos. Hay que abrir mucho los ojos y pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su palabra, para dejar atrás las cosas que sabemos que no le agradan a Dios y para afirmarnos día con día en las cosas que le agradan a Él. Dios pagará conforme a las obras de cada uno, pues es un Dios justo. Dará honra y gloria a los que han perseverado en hacer el bien e ira y enojo para los que han sido contenciosos y no han obedecido a la verdad. Dice el verso 10 y 11, pero gloria y honra y paz, aquí el versículo lo completa precioso, gloria, honra y paz para quién? Para todo el que hace lo, lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque la salvación no era solo para los judíos, como, como en ese momento ellos lo, lo consideraban, la salvación era para toda la humanidad. Y para eso Pablo llega con un evangelio universal, un evangelio que abarcaba a judío, pero también al griego y a todo aquel gentil que no había conocido. Porque no hay acepción de personas, dice el verso 11, no hay acepción de personas para con Dios. El uso de la palabra juicio tiene dos connotaciones. Puede significar condenar, pero también significa evaluar o distinguir. Nosotros podemos cometer errores de juicio, pero Dios nunca erra. Porque Él mira el corazón del hombre y es misericordioso y paciente para esperar el arrepentimiento de los hombres. Hay prácticas que según la ley se debían hacer, pero respondían a acciones externas, como lo era la circuncisión. Y en los versos 28 y 29 se explica de manera real lo que Dios persigue en su palabra. Dice así la palabra... Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en el, lo interior. Y la circuncisión realmente es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios esta circuncisión que, que, que se habla acá es la circuncisión del corazón es la señal del nuevo pacto cuando servimos a Dios y cumplimos su ley pero de corazón no nosotros con nuestras propias eh, acciones sino con la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo realmente permanente en nuestra vida concluimos pidiéndole al Señor que Él escudriñe no solo nuestras obras externas, sino también nuestros pensamientos más ocultos. Señor, quita de nosotros toda incredulidad e hipocresía. Ilumínanos con tu palabra y que ésta sea grabada en nuestro corazón. Ayúdanos a ser discípulos, que no se avergüencen del Evangelio en Cristo Jesús. Y te te doy gracias, querido hermano, por ser parte de este proyecto de la divulgación de la palabra de Dios. Hasta la próxima semana, su amiga y servidora Cecilia El Pizar, Santa María de Ota, San José, de Costa Rica. Dios te llene de bendiciones. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico. ch 54 gmail.com Bendiciones.